Dobrý den, tohle audio bylo původně publikované na YouTube a proto tam, na kanálu LearnCheck Online, můžete najít prezentaci, o které mluvím. Také ji můžete najít na stránkách www.ilearncheck.com. Dobrý den, dnes bych se chtěla zaměřit na část psaní certifikované zkoušky B1. Takže co tam musíte dělat a jak? Takže nejprve obecné informace. Musíte splnit dvě úlohy a celkem na ně budete mít 60 minut. Nemůžete používat slovník. A psát budete obyčejnou tuškou a můžete gumovat, takže nepíšete perem, nepíšete propiskou. A pozor, nesmíte psát jenom velkými písmeny, takže tak, jak jsou napsané například ty instrukce dole, ta hesla pod ikonkami, pod obrázky, tak takhle psát nesmíte. Musí být vidět, co je velké a co je malé. První úloha je dotazník. V popisu zkoušky na stránkách UJOPu Karlovy univerzity najdete, že v úloze 1 musí kandidáti vyplnit dotazník například s hodnocením služeb, žádostí o informace, reklamací a podobně. Minimální požadovaná délka je 75 slov. Druhá úloha je neformální dopis. V této úloze musí kandidáti napsat text neformálního charakteru, například osobní dopis popisující zážitky nebo dojmy, krátký text o událostech a zážitcích a podobně. To znamená něco, co se vám stalo, něco, co jste si mysleli, co jste cítili a tak dále. A píšete kamarádovi, jo? je to osobní neformální text. Zadání obsahuje dvě témata, ze kterých si kandidát vybírá jedno. Text v minimální délce 100 slov musí obsahovat oslovení nebo úvod, vlastní názor, příklad nebo vlastní zkušenost a závěr. A jak budete hodnoceni? A studenti se občas bojí, že udělají strašně moc chyb v čárkách a v háčcích a že kvůli tomu tu zkoušku třeba nenapíšou. Ale tak to vůbec není. Hlavní je, abyste splnili zadání, abyste napsali to, co od vás chtějí a nepsali nějaký jiný text. Musíte také dát pozor na organizaci textu, na strukturu, na logickou návaznost, Důležitá je také slovní zásoba, abyste ukázali, že máte širokou slovní zásobu a abyste slova nepoužívali špatně, tak špatně, že vám potom není rozumět. Gramatika je samozřejmě také důležitá, ale zase na jednu stranu, abyste ukázali, co všechno umíte, na druhou stranu, aby gramatika nebo gramatické chyby nekomplikovaly porozumění. Takže konkrétně, 
co to znamená splnit zadání. To znamená napsat takový typ textu, který od vás chtějí. Jestli píšou, že musíte vyplnit dotazník, tak nemůžete psát vyprávění kamarádovi. Jestli píšou, že musíte napsat neformální dopis, tak nemůžete psát dopis formální nebo nemůžete psát článek do časopisu. Musíte splnit úkoly nebo dílčí body. Máte to u každé úlohy vypsané, takže je dobré si tam označit, co už jste udělali a co jste ještě neudělali, abyste všechno splnili. No a samozřejmě musíte dodržet délku textu. To znamená, že jestli od vás chtějí 100 slov, tak nemůžete napsat 50 slov. Je tam nějaká tolerance, to znamená, jestli napíšete třeba o jedno, dvě, tři slova méně, ještě to není taková katastrofa. Na druhou stranu myslím, že je lepší dodržet délku textu a nepsat text například dvojnásobný. Jestli od vás chtějí 75 slov, nemá smysl psát slov 150. Jestli musíte napsat dopis 100 slov, tak je zbytečné, abyste psali 200 slov. A nedostanete mínusové body za to, že váš text je moc dlouhý, ale čím delší text napíšete, tím více tam můžete udělat chyb a všechny ty chyby vám budou počítat. Organizace textu. Jak tomu rozumět? Za prvé by měl text mít nějakou strukturu. Když vyplňujete dotazník, pravděpodobně tam bude několik otázek a vy odpovídáte na každou otázku zvlášť. Nepíšete to jako příběh, jako jednolitý text. Jestli píšete dopis, je normální, že na začátku napíšete oslovení, a potom je samotný text a na konci se nějak rozloučíte a nesmíte zapomenout napsat svoje jméno, protože na konci dopisu se obvykle podepisujete. Kromě toho je běžné rozdělovat text na odstavce. To znamená, každá myšlenka by měla mít svůj vlastní odstavec. Každé téma by mělo být tak trochu separované. Měli byste informace nebo argumenty, názory za sebou nějak logicky řadit. K tomu vám pomáhají také spojky nebo některé fráze a předložky, takže mělo by to být logické, mělo by být jasné, jak jste se dostali z bodu A do bodu B. No a potom byste tam samozřejmě měli mít nějaké vhodné fráze pro daný styl. Jestli píšete neformální dopis, tak byste měli nějak mluvit ke svému kamarádovi. Jestli píšete, jestli vyplňujete dotazník, tak je obvykle být formální a možná používat nějaké neosobní fráze. 
Co se týče slovní zásoby, tak samozřejmě v první řadě musíte slova používat správně. To znamená, jestli použijete slovo, že jste si ho spletli, že ho použijete v nějakém jiném smyslu a ten člověk, který to čte, bude to nějaká velká chyba a to slovo tam Čechovi nedává vůbec žádný smysl, tak je také rozdíl, jestli to slovo použijete špatně jednou a nebo ho v tom textu budete mít opakovaně špatně. Takže jestli jednou použijete špatné slovíčko, ještě to nemusí být taková katastrofa. Jestli použijete slovíčko trochu špatně, tak je to taky rozdíl, než když použijete úplně špatné slovo. Protože potom zase už to brání porozumění. Dále byste měli ale v tom textu ukázat, že vaše slovní zásoba je bohatá. Neměli byste pořád opakovat stejná slova, jako bylo to dobré, ten, ten kuchař byl taky dobrý a jídlo bylo dobré, všechno tam bylo dobré. Jo, jestli mluvíte například o restauraci, měli byste používat i nějaká jiná slova, například jídlo bylo chutné, kuchař byl vynikající a prostředí, interiér, pardon, interiér byl krásný. Takže zkuste používat bohatou slovní zásobu v rámci možností samozřejmě. Také, jin, také slovesa používat jiná, neopakovat pořád stejná slova a hlavně je neopakovat přímo za sebou, blízko sebe. No a důležitý je samozřejmě i pravopis, to znamená psaní měkkého a tvrdého i, to znamená y, psaní čárek, psaní háčků, ale taky je důležitá interpunkce, i když ta patří možná spíš až do další části. Takže, ale to je jenom jedno z kritérií. Jo? To, to není to hlavní, to nejdůležitější. Co se týče gramatiky, je to v podstatě stejné. Správnost, rozsah a porozumění. To znamená nejenom, abyste nedělali gramatické chyby, ale na druhou stranu, abyste nepoužívali příliš jednoduché fráze, které jste se učili na úrovni A1 nebo A2, abyste ukázali, že umíte už něco komplexnějšího, něco komplikovanějšího. Musíte samozřejmě si být jistí, že to napíšete správně, protože když se budete snažit napsat něco moc komplikovaného a napíšete to špatně, uděláte v tom chybu, tak už může být problém, že člověk, který to čte, vám nebude rozumět. A to už je, to už je vážné potom. Nebo to bude vážnější chyba, než když ta gramatika bude jednodušší, ale srozumitelná. Na co musíte dát velký pozor je, že v některých případech váš text nebudou hodnotit vůbec. Některé chyby jsou opravdu velké. Jaké jsou to případy? Tak zaprvé, když nedodržíte téma. Když budete psát o něčem jiném, než co bylo v zadání. Ať už proto, že se vám to téma nelíbí, anebo proto, že jste mu špatně porozuměli. 
takže přečtěte si to několikrát, možná si v zadání podtrhněte důležitá slova, abyste na nic nezapomněli a, a potom pište. Další problém by byl, když například dodržíte téma, ale budete psát jiný typ textu, nebo jestli v tom dopise bylo několik bodů, které jste měli splnit a vy jeden splníte a potom něco nesplníte, nebo nebudete psát dopis. Například musíte napsat dopis a vy za prvé nebudete psát dopis a za druhé možná začnete tématem správně, ale potom se dostanete někam úplně jinam. Tak jste nesplnili zadání. Nebo když napíšete ten text příliš krátký. A v materiálech u Jopu můžete najít, že jestliže musíte napsat 75 slov a budete mít méně než 50 slov, tak nebudou váš text hodnotit. Jestliže musíte napsat 100 slov a napíšete méně než 70 slov, nebudou vůbec váš text hodnotit. Tak, to by bylo pro dnešek všechno, ale můžete se těšit na další videa. Jedno bude zaměřeno na úlohu 1, to znamená na dotazník. Doporučím vám, jaké fráze byste tam mohli používat, nebo jak odpovídat, na co dát pozor. A druhé video se potom bude věnovat úloze 2 a neformálnímu dopisu. Takže mějte se hezky a brzy naslyšenou.